0: Bienvenidos a El Pensatorio Un espacio para las letras y el pensamiento En este episodio, Alejandro Elizondo nos presenta la segunda parte de su excelente trabajo titulado Corona de Sangre Tragedias reales de personas célebres Historias de mujeres con un final inesperado Escuchemos con atención
1: Corona de Sangre. Tragedias reales. Segunda parte. Como comentábamos en la primera entrega, pareciera una constante a lo largo de la historia, la tragedia se cierne sobre reyes, príncipes, familias reales. El destino no conoce y no distingue apellidos, no solo por causas políticas, sino por el azar, por el destino, por el malfario o por propia decisión. Ley de vida se dice, ¿no? Más bien es ley de muerte. Que morir tenemos cuando, dónde y cómo, no sabemos. Reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre la vida. La muerte es una dimensión de la vida. Es la compañera más fiel, la única que nunca nos abandona, puesto que puede sobrevenir en cualquier momento. Rechazar la muerte hasta el extremo es negarse a vivir. Para vivir plenamente hay que tener el coraje de integrar la muerte en la vida. Y para continuar con la dinastía del imperio Austrohúngaro, 1867, un austríaco y una belga en México, Maximiliano y Carlota. Una tragedia más curiosamente también relacionada con la imperial Ciudad de Viena. Es la del cuñado de Sisi, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, y de su esposa Carlota de Bélgica, emperador y emperatriz de México. Maximiliano fue fusilado por las fuerzas liberales en Querétaro a los 35 años de edad, después de gobernar este país por un periodo de tres años. Carlota fue vencida por la locura que se extendió por un larguísimo periodo hasta su muerte a los 86 años de edad. La sentencia del emperador se ejecutó a las 6.40 de la mañana del 19 de junio de 1867, cuando Maximiliano, junto con los generales Miramón y Mejía, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Hablaba solo en español y entregó a cada uno de sus verdugos una moneda de oro para que no le dispararan en la cabeza a fin de que su madre pudiera reconocerlo. Sus últimas palabras fueron «Perdono a todos y les pido a todos que me perdonen, que mi sangre, que está a punto de ser derramada, sea por el bien del país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!» Después de haber disfrutado de una vida tranquila, Estable, segura, confortable, serena, leyendo, pintando, escuchando música o cazando mariposas en su castillo de Miramar frente a las costas del mar Adriático, decidieron optar por la aventura mexicana que terminó en tragedia. 1918. Los Romanov, Nicolás y Alejandra, la tragedia de Ekaterimburgo. La Revolución de febrero de 1917 puso fin al reinado de Nicolás II. Cuando intentando volver del cuartel general a la capital, su tren fue detenido y el zar y su familia fueron apresados en la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Entre comillas, la casa del propósito especial, como se le identificó. En la madrugada del 17 de julio de 1918, a la 1.40 de la madrugada, cuando ya estaban descansando, Jakob Jurovsky, el líder del grupo bolchevique que custodiaba la casa, invitó a la familia real a un salón del sótano a fin de prepararse para su traslado a otro sitio. Pero, ¡qué terrible sorpresa! El zar Nicolás II, de 50 años de edad, junto a su esposa Alejandra, nieta de la reina Victoria, su hijo Alexei, sus cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia, el médico de la familia imperial, un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia fueron ejecutados en dicho salón de la casa por los rebeldes. Las joyas que llevaban cosidas a los vestidos protegieron momentáneamente a las hijas del zar, por lo que los verdugos tuvieron que terminar la obra con bayonetas y más disparos. Y a los pobres trabajadores respetaron los bolcheviques. Esa falta de carácter, esa ingenuidad, esa falta de capacidad para gobernar y de sensibilidad para conocer y tomar el pulso de las condiciones y necesidades de su pueblo le hizo pagar a Nicolás II un precio demasiado alto. Nuevamente la historia tomó otro derrotero. Terrible destino, mucho dolor, mucho sufrimiento. 1920, el rey Alejandro de Grecia, un griego en su país, pero para muertes fuera de lo común, la del rey Alejandro de Grecia, tío de la reina Sofía de España. Un caso que además cambió el rumbo de un país y el futuro de la familia real griega. Corría el año 1920 cuando Alejandro, de 27 años de edad, regente entonces por las desaveniencias del gobierno con su padre, Constantino I, paseaba por los jardines de Tatoi, una antigua finca real a unos 20 kilómetros al norte de Atenas, cuando fue mordido por un mono, propiedad de uno de los trabajadores de la finca. Las heridas en su brazo y estómago se limpiaron y vendaron, pero no fueron cauterizadas. No tardó en sufrir una infección generalizada que derivó en una sepsis, falleciendo unos días después también a causa de supuestas negligencias médicas, ya que nadie se atrevió a amputarle la pierna para que la infección no avanzara. Su fallecimiento hizo que el trono lo ocuparan a continuación, primero su hermano, Jorge y después Pablo, padre de la reina Sofía, una tragedia que se pudo haber evitado. 1956, Alfonso de Borbón y Borbón, el hermano de Juan Carlos I, la triste historia de un rey emérito. En una lujosa residencia de Estoril, Portugal, Alfonso de 15 años y su hermano Juan Carlos de 18 apuntaban a una diana de colores con una pistola aparentemente descargada. Sus padres, los condes de Barcelona, se encontraban en la habitación contigua con una visita. Escucharon un tiro y al acercarse a la habitación de juegos hallaron muerto a su hijo pequeño, a partir de ahí la tragedia, el silencio, la versión oficial, las duras palabras del dictador Francisco Franco, entre comillas, a la gente no le gustan los príncipes con mala suerte, la depresión de la madre y un secreto sobre el que tanto se ha especulado y que probablemente se irá a la tumba con el otro protagonista de aquella tarde siniestra. 1982. Una norteamericana en Mónaco. Grace, la ficción y la realidad. Otro gran secreto en la familia Grimaldi. ¿Quién conducía realmente el coche que sufrió el fatal accidente que acabó con la vida de la princesa de Mónaco? Las especulaciones son variadas, aunque prima una supuesta discusión entre la madre y su hija Estefanía, que entonces tenía 17 años. Se apunta a la posibilidad de que fuera la hija menor de edad quien fuese al volante. La cuestión es que el vehículo cayó por un barranco y, a causa de las heridas, la mujer de Rainiero murió al día siguiente, el 15 de septiembre. Estaba a punto de cumplir 53 años. ¡Qué ironía! El accidente se produjo en la misma carretera cercana a Mónaco, que aparece en la película Atrapa a un ladrón, protagonizada por la entonces actriz Grace Kelly y Cary Grant. Durante ese rodaje, Grace conoció al príncipe reiniero, o oh, el destino. 1990, Stefano Casigari, el marido de Carolina de Mónaco. La embarcación del aristócrata italiano, marido de la princesa Carolina, de Mónaco, y padre de sus tres hijos, chocó contra una ola cuando pretendía revalidar su título de campeón del mundo de offshore. Su afición por la velocidad no gustaba demasiado a su mujer, que estaba en París cuando ocurrió la tragedia. Stefano murió al instante. Tenía solo 30 años vimos de nuevo a Carolina como virgen doliente cubierta con mantilla negra del brazo de su padre guardó seis años de luto al marido muerto y se convirtió en la princesa campesina de la Provenza junto a sus tres hijos pequeños 1979 Lord Mountbatten el primo de la reina Isabel II víctima del terrorismo Louis Mountbatten, nacido príncipe Louis de Battenberg, fue una figura destacada que ejerció una fuerte influencia sobre los Windsor. Era tío materno del duque de Edimburgo. Su hermana, la princesa Alicia, era la madre de Felipe y primo segundo de la reina Isabel II, por lo que sus lazos familiares eran muy estrechos. Fue un político diplomático oficial de la Marina Real Británica, fue el último virrey de la India y el primer gobernador general de la Unión de la India entre agosto de 1947 y junio de 1948, hasta el establecimiento de la actual República de la India. Mountbatten solía pasar sus vacaciones en Mullahmoor, condado de Sligo, en las costas de Irlanda, Milagmoor se encuentra a solo 19 kilómetros de la frontera de Irlanda del Norte y cerca de una zona conocida por servir de refugio al grupo terrorista del ERI, por sus islas Ejército Republicano Irlandés. A pesar de los consejos y advertencias de la Garda, que es la policía irl irlandesa, el 27 de agosto de 1979, Maumbaten decidió ir a pescar en un barco que había estado amarrado en el puerto de Mullaghmore. Durante la noche, Thomas McMahon, miembro de LERI, penetró en el barco que no estaba vigilado y colocó una bomba con 23 kilogramos de explosivo que hizo detonar por control remoto cuando el barco se encontraba a unos cientos de metros de la orilla en dirección a la bahía de Donegal. El barco resultó destruido por la fuerza de la explosión y aunque Mountbatten, entonces de 79 años de edad, fue rescatado con vida por unos pescadores, murió a causa de las graves heridas antes de llegar a tierra. En el barco también se encontraban su hija mayor Patricia y su marido John, Lady Lord Brabourne, así como sus hijos gemelos Nicholas y Timothy Nathbun, la madre de John, Doreen, y un joven tripulante llamado Paul Maxwell. Nicholas, de 14 años, y Paul, de 15, murieron en la explosión y los demás quedaron gravemente heridos. La madre de Lord Bramburn, Doreen, de 83 años, murió al día siguiente. 1990 el príncipe Andrés de Yugoslavia, hijo menor del rey Alejandro I de Yugoslavia y de la princesa María de Rumania, lo encontraron muerto dentro de su automóvil en Irvine, Estados Unidos. La autopsia determinó que la defunción fue causada por suicidio con monóxido de carbono. Vivió en el exilio desde los 16 años. Tenía 60 años de edad. Cuando solo tenía cinco, su padre fue asesinado en Marsella por un revolucionario búlgaro. 1997, Diana de Gales, la princesa del pueblo, la reina de corazones. El 31 de agosto de 1997, el mundo se paralizó al escuchar la noticia. Desde ese día y a lo largo de algunas semanas, la monarquía inglesa vivió sus horas más bajas por la frialdad con la que los Windsor reaccionaron ante la muerte de la princesa del pueblo. La exmujer del príncipe de Gales y madre del futuro rey Guillermo de Inglaterra perdía la vida en un accidente ocurrido en el Puente Alma de París a los 36 años de edad. Iba acompañada de su novio Toddy Alfayed, hijo del multimillonario empresario dueño de los almacenes Harrods. Su última imagen en la que salía del Ritz de París con Dodi, vestida con pantalón blanco y saco negro, dio la vuelta al mundo varias veces. La muerte de la princesa se vio envuelta en la polémica. El padre de Dodi estaba convencido de que se trató de un homicidio. Llegó a acusar al ex suegro de Diana. Después de un proceso de casi seis meses en el que declararon más de 250 testigos, el juez resumió. No hay pruebas de que el duque de Edimburgo ordenara la ejecución de Diana y tampoco hay pruebas de que los servicios de inteligencia o cualquier otra agencia del gobierno la organizara. Como los casos de Kennedy y Colosio, nunca conoceremos la verdad, aunque la suponemos, la intuimos. 2001, Leila Reza Palevi, hija del último Shah de Irán, Mohamed Reza Palevi y su esposa Farah Diva se suicidó en Londres a los 31 años de edad tras ingerir una mezcla de cocaína y barbitúricos. Diez años después de su trágica muerte, en 2011, su hermano Ali Reza Palevi, después de una profunda depresión, se suicidó de un disparo en su departamento de Boston a los 44 años de edad. El único consuelo fue que su hija nacería unos meses después. 2013, Friso de Holanda sepultado bajo la nieve la vida del segundo hijo de la exreina Beatriz de Holanda quedó sepultada bajo las nieves de Austria fue en febrero de 2012 la familia real al completo disfrutaba de las tradicionales vacaciones de invierno en la estación de esquí de Lech aquel día una luz sepultó al príncipe cuando esquiaba fuera de pista pasó 15 minutos bajo la nieve demasiado tiempo Permaneció en coma hasta su muerte el 12 de agosto de 2013, a los 45 años de edad. Friso había renunciado a sus derechos dinásticos por amor para casarse con Mabel Weiss, un matrimonio que había aprobado el parlamento holandés. La pareja tenía dos hijas, Luana y Saria. Y muchas tragedias más en accidentes de aviación y automovilísticos, que por falta de tiempo no incluimos. Muchas gracias por su atención.
0: Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomxgmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.